0: Sobre algo que a mí a ti a todos nos molesta Tal vez sobre la iglesia presidente la policía, sobre toda esa gente deshonesta soy invisible. Bueno, si me están escuchando no se van a dar cuenta. Bueno, soy invisible también porque si me están escuchando no me están viendo, pero si me están viendo eh, me ven transparente. Porque tengo una remera de un homero que se funde con el fondo verde. <risa> Te juro que yo hago el intento, ¿eh? pero me di cuenta que tengo tanta ropa verde. Es increíble. Antes era toda ropa negra. Desde que tengo un gato, eh, renuncié al intento de tener ropa negra porque la tengo toda llena de pelos. Toda. Llena de pelos. Incluso cuando está comprada, recién comprada, sin haber sido sacada de la bolsa, ya tiene pelos. ¿Cómo pasa eso? No tengo idea. Mi familia, que me visita muy poco, un beso a todos ellos, que algunos sé que me escuchan, no me lo comentan, pero yo sé que están ahí. Los vuelo. <ríe> eh, me dicen, che, tengo pelos de tu gato todavía. Y fui hace tres años. ¿Cómo puede ser? Y bueno, es el souvenir de la vida de tener una mascota. Yo era muy de la remera negra, pantalón negro, todo negro. Y el gato me hizo ser una persona colorida. Empecé a ir al pride, empecé a salir con hombres. Ah, no Van a querer echar la culpa al gato. <risas> el, mi gato me hizo gay. <risas> Bienvenidos a este programa que se llama Procrastinación Asistida. Yo soy Matsorama. Me llamo diferente legalmente, pero no me, no me vengan a buscar como si fueran a la FIP. ¿Eh? Dígame en que está todo bien Mi mamá me lo dice, mi abuela me lo dice rey, Mi abuela me habla más hace muchos años ¿Motivos? No, no es porque estoy peleado ni nada Simplemente se murió Pero bueno, cosas que pasan Bienvenidos sean Esto es una hora de procrastinación Si es la primera vez que te subís a la procrastineta Te cuento brevemente Que procrastinar es básicamente usar ese tiempo que tenés Idealmente contado con los dedos Muy apretado Que decís Che, yo tendría que terminar ese trabajo Tendría que ponerme a estudiar Tendría que enfocar mi cabeza en una sola cosa En este preciso momento Tengo que responder unos mails Tengo que hacer unos trámites Tengo, 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 tengo que hacer tantas cosas Pero voy a estar una horita ahí ¿Qué me hace una hora más, una hora menos? Me pongo ahí a escucharlo a Matzo Me pongo ahí a verlo Aunque Es invisible porque está fundido con el fondo Che, esta remera es buenísima es realmente. Me voy a correr acá es la remera de Homero que se mete en el arbusto, pero como eh, los trucos de la edición en vivo hacen que yo me funda con el fondo verde, el cual es eh, procesado por la cámara y convertido en una imagen, esto lo habrás visto en El Chavo, me imagino, lo habrás visto en un montón de cosas en las cuales se cambian fondos por fondos virtuales, fondos reales, por fondos virtuales, croma se llama este efecto. Eh, bueno, nada, me fundo con el fondo, me fundo con el fondo, ¿sí? Con el Fondo Monetario Internacional me fundó, si ¿Sí habrán algunos que le habrá pasado eso Ah, oh, se ponía re política por la atención de repente <risa> Bueno, bienvenidos sean ¿eh? Un programita De más o menos una hora Probablemente menos Pero bueno, cosas que pasan Cosas que pasan eh, ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué pasó la semana pasada? Cumplí años No es lo que importa Lo que importa es que fue el Festival Mutante Eh... ...Festival Mutante que tanto jodimos acá... ...y de repente de un día para el otro... ...se dejó de hablar del tema... ...es como... algo que ...detesto que pase esto... ...porque en muy pocos lugares... ...se habló un poquitito más... ...y nada más... ...y yo siento, digo... ...una vez que pasa... ...hay que, hay que aprovechar y contar... ...porque la experiencia estuvo buenísima... ...el festival estuvo bárbaro, la verdad... ...si te lo perdiste... ...pena por vos... Eh, ...si viniste... ...me alegro que hayas venido... ...espero que lo hayas pasado bien... Hubo gente que lo disfrutó un montón, hubo gente que dijo, y hay cositas para mejorar. Que está bien, porque ¿a dónde vas que está perfecto todo? ¿Eh? A dormir, ni siquiera. Eh, pero bueno, nada, Festival Mutante, estuvo buenísimo. Llegué para ver al Lupe, eh, que yo no, no conocía lo que hacía. Es fácil, vía Lupe, vía... Estoy diciendo Lupe, estoy diciendo bien. Era Lupe, sí, Lupe. Eh, después vía Fermín, en el medio estuvo Moira Mema pasando música que me encantó. Siento que lo que pasó Moira tendría más sentido que hubiese, si sonaba entre las ligas y Santi Motorizado, tenía más sentido. Pero bueno, ¿quién soy yo? Eh? ¿Director musical de un evento? No. El año que viene, si quieren, ya saben. Les ordeno el, el festival. <risa> no, pero realmente lo que hizo Lupe me pareció fantástico. Una fuerza en el escenario tremenda. Una fiesta, un fiestón. O sea, unas ganas de estar... Me dieron ganas de que eso esté más adelante en el, en el devenir de la noche. Como que llegué y dije, esto es para ya estar re en una... ...haciendo un pogo ahí, loco... Eh, ...ella estaba pero sacada... ...excelente... ...realmente después lo escribí y le dije... ¡DM! excelente... ...y dijo, ay, qué lindo mensaje, bueno... Como, fui como muy intenso por DM... ...pero bueno, siento que se lo merecía... Eh, ...había que hacérselo saber... Eh, ...yo siempre digo que... ...hay que hacer un poco eso... ...cuando algo te gusta... ...porque no todo es ser un hater de tirar la mierda a la gente gratis... ¿eh? O sea, ...hay que ser lo opuesto a veces... ...hay que ser un lover... Tirarle amor a la gente gratis. Desde un. desde una cuenta sin foto de perfil. Decirle, te amo, Lupe, ¿no sabes lo que me pasó cuando te fui a ver? Me pareció lo mejor de todo ese festival. No, nada, no había nada, me, me más, terminaste vos y me quise ir, porque dije, ¿para qué más? Esto es todo lo que yo necesito. <risa> lo opuesto que te diría un hater, tipo, una mierda, la verdad, me tendría que haber llegado tarde. No, viejo, hay que dar vuelta a esa. Es, hay que dar vuelta a eso. Y a la gente que es así, y a la gente que es así, hay que empezar a pegarle físicamente. Yo ya lo dije. Y no me hagan hablar de más violencia, porque también estoy para esa, ¿eh? ¿No? Si me apuran un poco, estoy para empezar a usar palos y, y cosas. Pero, ¿eh? No, a los haters ni cabida. A, a la gente que hace cosas buenas hay que tirarles buena listo... Corte. Eh... <risa> bueno, efectivamente, me tocó a mí pasar música entre Fermín y las ligas menores. Eh, iba a estar eh, Rufo en ese, en ese slot Y mmm, yo estaba entre las ligas menores y Santi motorizado Pero le pedí a Rufo cambiar Porque eh, Fermín es amigo mío Y porque tenemos muchos gustos musicales en común Entonces dije Me copa la idea de tirarle una musiquita Que yo sé que le va a gustar a Fermincito Cuando se baje del, del escenario Y así fue, básicamente eh, Le clavé una musiqueira Al señor... Fermín, cuando terminó un, un show, mirá que lo vi un par de veces, ¿eh? lo vi en Cosquín, lo vi creo que en un Lola Palusa Y no me acuerdo dónde más. Lo vi un par de veces en vivo, eh, me encanta su música, siento que es el futuro del pop argentino. Todo es el Lupe, Fermín, hay un montón de gente que está forjando un pop nuevo en Argentina que es alucinante. Eh, muy bien producido, muy comprometido digno de enorgullecerse, eh, y la verdad que me pareció excelente, me pareció excelente el show de él, el mejor que vi de él hasta el momento, cambió la formación, eh, tuvo como una especie de puesta, más de vestuario que otra cosa, eh, pero me encantó, la verdad, se lo celebré muchísimo, también le dije le mandé mensaje después, y le dije, te puse musiquita que te gusta a vos cuando te fuiste, ¿la escuchaste? Sí, 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 la escuché, la escuché mentiroso, Pero bueno, estaba en otra, ¿viste? Pero bueno, yo creo que si le hubiese puesto, no sé, cualquier otra cosa, le hubiese hecho algún ruidito. Pero bueno, puse música que me gustó a mí también. Eh, dos procrastinaciones atrás habíamos ejercido nuestro poder de, democrático para elegir por qué camino iba a llevar la música. La verdad yo quería que voten la más bizarra de todas. <risa> Había hecho tres caminitos, para los que no recuerdan o no sabían. Había propuesto acá... Eh, un caminito que tenía que ver con... Bueno, la música que estaba sonando... La onda del lugar... Poner algo más en contexto... Más ubicado... Otra era... Eh, un poco más parecido a la playlist Men Envuelve... Que tengo en mi Spotify... Medio tipo una... Un house dance pop electrónico de los noventas... Una especie de... No sé, unos remixes de Enrique Iglesias, por ejemplo... Y por el otro lado había algo... Más bizarro todavía. Eh, y yo quería que vayan por ahí, pero bueno, la mayoría votó que me ubique un poco y no le corte el mambo a la gente que estaba ahí. Eh, así que bueno, un poco fui por el lado de donde venía sonando y hacia donde iba a sonar. Eh, un poquito más electrónico quizás de lo que estaba sonando, tal vez. Pero bueno, tampoco hay que... Hay que un, un porcentaje de mí tiene que estar ahí, la verdad. Yo no soy tan ligas menores, soy mucho más eh, Fermín. Entonces me promedié un poco para ese lado. El que vino la pasó bien, me mandaron mensajes Un montón de personas, me mandaron fotos eh, Gente sorprendida con que Tengo piernas, primero Segundo, eh, con que, bueno, además Puedo pasar música, excelente Así que nada, me copó que les copara eh, Hubo gente que detectó cosas que sonaron Que yo dije, esto no lo conocen ni los tíos Y estaban los tíos ahí, de una de las bandas Que pasé música eh, Así que me puso muy contento realmente eh, Después hay, una, hay un detalle que me encanta Que quiero mencionar que es una, una venta del festival muy centrada en que Santi Motorizado haga el cover viral de la canción de Cristian Castro No Podrás. Se centró tanto en eso que yo digo hay gente que debe pensar que Santi apareció por primera vez haciendo esto. ¿Entendés? Como diciendo el poner el gordito que hizo el cover de coso de Cristian Castro. ¿no? ¿Qui ¿No quiere hacer el hit ese, el viral? Y es un, es un chavo que tiene un historión, digamos. <risa> Como, pero me dio la sensación que mucha gente creía, quizás mucha gente llegó a él por el cover ese. No creo que la gente que estuviera ahí haya dicho: Voy a ir a ver al del cover de Cristian Castro. A ver qué tal la música que hace. Porque está dando vueltas hace un montón de tiempo. Santi motorizado, chicos. Él, él mató a un policía, motorizado. De ahí Santi motorizado. De ahí él va a Fa y ahí hace este cover famosísimo ya. Que Tiene millones de reproducciones. Eh, casi como una visa rap session de... No podrás, de Cristian Castro cantado por él. Temazo, eh, tremendo cover. Eh, lee, me gusta leer los comentarios en YouTube a mí. En Pornhub y en YouTube, me encanta leer los comentarios. Beto a saber. En los comentarios en este video, después en otro programa si quieren no andamos en los comentarios en Pornhub, me encanta. Eh, o más adelante hoy, ¿por qué? ¿por qué no? Eh, bueno, pero en YouTube, en los comentarios, yo dije, es tan bueno esto que no debe tener mala leche en los comentarios. No va a haber nadie diciendo nada. Y hay gente quejándose. Hay gente quejándose. Eh... <risa> diciendo Y Algunas notas La verdad que No, no Está aullando La está sintiendo rompe bolas No ves cómo la está sintiendo La canción Yo me dan la Yo no entiendo cómo uno se puso en cuero Y me empezó a revolear la ropa Dijo ya está Me para arriba del piano eh, No sé Me va haciendo la vertical No sé ¿Por qué? ¿Por qué le pegaba por el lado? Eh, pero bueno, eh, hay una frase famosa que aprendí esta semana en un documental No les voy a decir de qué, pero la frase es excelente Que es, si mis críticos me vieran caminando por el agua Dirían que es porque no sé nada Increíble Bueno, no busquen quién la dijo porque es un bajón Pero es una re buena frase Sí, la dijo Jesús, ¿ok? Te imaginas Jesús tipo haciendo un tema de trap, mariconeando que tipo, los que me tiran, no ya saben, que yo, los que me viste, los que me tiran. ¿Quién te tira, maestro? Judas nada más. Que ni te enteraste encima. Pero bueno, otro tema. Para otro, otra procrastinación traigo la Biblia, si quieren y nos vamos a leer cosas de ahí. Soy capaz, ¿eh? Soy capaz. No me, no me apuren, ¿eh? Porque entre los comentarios de Ponja y la Biblia hay una sola procrastinación. Eh, bueno, cuestión que el domingo, domingo 9 de julio, además de ser el Festival Mutante, además de ser feriado, y a la gente que laburó ese día, deberían haberle dado dos días de vamos. ¡Ah! Sindicalista, Manzorama. <risa> Igual sí, no se los dieron. A la mayoría no se los dieron. Hubo gente que estuvo ahí todo el día y que al día siguiente subiendo historias y subiendo cositas en la red. No, señor. No, eso no funciona así. Es un país. Como el que queremos todos, no funciona así. Pero bueno, den los días. No sé, no sean soletes. Bueno, eh, fue el día de independencia argentina. Una de las mejores fechas patrias. De las mejores, ¿eh? Para mí está el 9 de julio, el 25 de mayo. Y... ¿Cuál es la tercera mejor fecha de Argentina? Bueno, no sé, piénsenlo. Después me dicen. Pero para mí es una de las mejores porque además es mi cumpleaños. Yo cumplí 37 años el domingo. No me gusta festejar mi cumpleaños. No es porque sea un loquito. Una cosa no quita la otra igual, ¿eh? <ríe> Soy un loquito. Pero no me gusta festejar mi cumpleaños. ¿Por qué? Estuve analizando por qué no me gusta festejar mi cumpleaños. Porque digo, a ver, lo normal es que la gente... Lo normal es algo que detesto igual, ¿eh? Que es algo que me pone de la cabeza, que es esa gente que un mes antes... Empieza con un arengue como si fuera, no sé, ¿quién Falta un mes para mi cumple. Y pone una cuenta regresiva en Instagram. A nadie. ¿Sabes a quién le importa eso? A la gente que le escapas. Vos, si le escapas a alguien en internet, esa persona está recontra pendiente de tu cumple, recontra pendiente de tus cosas, de tus fechas, de dónde estás, de dónde vas, de qué haces, de qué no haces esa es la peor que la peor gente es la que más está cercana a eso. Entonces, para pensar. Bueno, eh, mi relación con mi cumpleaños cambió creo que desde Facebook. mira porque... A mí, le voy a echar la culpa a Zuckerberg, ¿puede ser? Sí, tal vez. Eh, pero desde que existe Facebook me pasa una cosa muy loca que es... Facebook ya tiene sus 15 años casi. Si no más, no sé ya cuánto, pero... De repente, los cumpleaños se volvieron... La única fecha del año en el que. Es como, ¿viste? Con, nunca sé si. No sé si ustedes alguna vez tiraron la bandina en, en la tierra. Como salen los bichos. Bueno, si tiras la bandina en la tierra, salen los bichos, obviamente todos sufriendo debajo de la tierra. Eh, <risa> que Emergen a la, a la luz todos estos bichos. Bueno, básicamente tu cumpleaños es eso: es una notificación fría, lejana, distante de cuando te registraste en Facebook. Le avisa a un montón de gente con la que ya no hablas. Hace años, tu único vínculo es que te saluden y saludarlos para su cumple, si vos estás en esa todavía. Y de repente hay gente que te quiere llamar, viste compañeros de la escuela, que llaman a todo el mundo por el cumpleaños porque es el día que lo llaman. Entonces se cuelgan un rato hablando, se ponen al día ese día. Entonces, escuchame una cosa, vos te pensás que voy a pasar un minuto, voy a pasar 15 minutos, un minuto... De mi cumpleaños, que es el día en el cual yo tengo amparo legal de ser más egoísta que de costumbre Escuchándote a vos, contarme todo lo que estuviste haciendo durante un año Que no me interesa si no hablamos hasta ahora, mira si vamos a hablar ahora Y yo contarte a vos todo lo que vengo haciendo porque ni siquiera me seguís en ningún lado Más que en Facebook que te salta la notificación o me tenés en un agendado en algún lado, no Entonces... Me pasó que le perdí cariño al cumpleaños, le perdí valor en realidad, porque ya mis amigos y mi familia lo saben, me saludan como más, como una especie de bueno, ya te voy a saludar igual por las dudas, pero um, el saludo es tipo un audio, un meme, una cosita, fin, ya está, porque con la gente con la que te querés y con la que te llevas, te ves y te hablas todo el año. Te celebras la vida, no celebras un día al año nada más Entonces el cumpleaños es como el antidía Es el día que te saluda gente con la que no quieres hablar, básicamente Es un buen día para no tener el teléfono encima Para dejarlo cargando eh, No sé, para hacer otras cosas Pero no para estar en esa No sé cómo lo ven ustedes ¿Me interesa saberlo? No ja, Pero bueno, ya sabemos por lo menos Cuál es la raíz de mi, de mi relación con mi cumpleaños ¿Qué es esa? Como que perdió valor por culpa de internet, tal vez Una de las pocas cosas que internet hizo que pierda valor Porque para todo lo demás, siento que está todo Mucho mejor, gracias a internet, puede ser Porque las distancias se acortaron Ya no existe Tener que estar llamando a un pariente que vive A más de mil kilómetros Para saber si está vivo, porque de repente llamás no atendió nunca más ¿Y qué pasó? Y se murió hace unos años eh, Gracias a internet ahora sabes. Si están vivos o no, los parientes Hoy, de hecho, hoy me escribió un amigo <ríe> Ay, esto fue muy chistoso Me escribe un amigo hoy, eh, al mediodía Su mensaje arranca Como alguien que está tanteando si estás vivo <ríe> Me encantó Porque yo no tenía historias subidas en, en Instagram eh, Hace un montón que no subo Historias, me olvido, qué sé yo, no le doy bola eh, y, y tengo fijadas tres cosas En Instagram que aparecen arriba de todo En los posteos Y la última es de diciembre del 2022 eh, después abajo hay cosas más recientes Pero las tres cosas que aparecen arriba de todo eh, Son de hace más tiempo Entonces se metió, vio que lo último que había subido Era eso y se puso a ver en los comentarios A ver si alguien ponía que en paz descanse <ríe> O algo así <ríe> eh, Y me escribió como diciendo Che, ¿estás bien? <ríe> no, estoy muerto Me morí eh, y hablamos un ratito y fue como tipo Ay, boludo, estás vivo Sí, bueno, no, porque me acordé de vos y me metí En tu Instagram y vi que lo último que tenías era eso Le digo, no, tengo cosas más recientes Ah, sí, bueno, bueno, qué bueno, qué sé yo Y le digo, bueno, vos qué contás? ¿Cómo andás? ¿Qué estás haciendo? Y no me habló más Siempre. Creo que tenía más ganas de que estuviera muerto Que otra cosa <risa> Tenía ganas de charlar de eso, para decir, ¿viste quién se murió? No te Uy, qué buen recuerdo este para cuando me muera Bueno, eh, <risas> úsenlo Bueno, eh, nada, eso me habló mi amigo hoy eh, Hablé de mi cumpleaños, hablé de eso Ah, ¿saben qué? También me pasa con, con Navidad y año nuevo Esto Y hay algo que me, es, me vengo peleando con gente Hace un par de años Que es la gente que no puede entender Que no festejes Navidad y año nuevo Chicos, ¿te das cuenta la pelotera que estás diciendo? ¿Por qué por, por, me dijeras A ver, te entiendo que te enojes o te parezca raro cuando alguien cercano a vos eh, logra algo y vos no festejas. Y bueno, sí, sos una mala persona. ¿Qué pasa esto, eh? eh lo he visto. Es más, es muy común. Es muy común. Gente tóxica, obviamente, ¿no? Porque, si vos vas y le dices a tu pareja, mi amor, me eh, conseguí un laburo nuevo. Ah, bueno. ¿Qué? Es un laburo que requería. Bueno, una cosa menos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo más mío le vas a dar a tu vida? A tu progreso ¿Eh? Ese tiempo era para mí Y ahora lo vas a tener en un abuelo No, pero Era el, mi sueño el Sueño de mi vida Era este trabajo Ah, yo no soy el sueño de tu vida Bueno <risa> Hay gente que es así ¿Eh? Los conocen Ustedes saben quiénes son ¿Son ustedes? Espero que no eh, pero, eh, pero bueno, eso básicamente es lo que tengo de estos días Ahora tengo más para que hablemos Y es más, necesito que hagamos un repaso por una cosa puntual que viene pasando Que yo creo que a ustedes les interesa Porque acá están para eso, para procrastinar, para ver series, ver películas ¿Qué estuvo viendo Matsurama? ¿Qué me puede recomendar? ¿Qué me puede decir? Chicos, no le den play Bueno, tengo de todo eso y mucho más Pero del otro lado de una canción y una tanda, porque este programa se corta a la mitad como un sándwich. ¿eh? Que son las mejores cosas de la vida? Todo lo que se puede ensanguchar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por supuesto. Dale para adelante no más. Seguimos procrastinando un ratito más. Solo porque son ustedes, eh. Pues si no, sabes que yo ya estaría en este momento comiendo un buen platoño, ñoquis Ay, qué rico. Pero si sí es 13, macho. Hay gente viéndolo en diferido. Y hoy es 29. ¿eh? Piensen en ellos también. Hay alguien, hay alguien en el futuro, en un 29, diciendo, uy, es cierto. Y además, ¿por qué hay que limitarse a algo tan bueno como los ñoquis? Comerlo solo un día al mes. ¿Qué es esta estupidez? Uno buenos ñoqui. Uno bueno ñoqui bueno ahí. Uno rico ñoqui. Uno ñoqui con rayitas, eh. Y, y de papa sí que son como una nuecita, ¿no? Eso que son un cascote. ¡Qué un me de esos ñoquis, Dios! Mirá que yo no le tengo bronca nada, eh, pero esos ñoquis me dan ganas de decir, no, ¿sabes qué? Prefiero pasar hambre. ¿Sabes qué? No, mentira, ¿sabes cómo lo como? <risas> Ay, por favor, Dios, qué rico. Qué, es, es un error. Tengo prohibido, me tengo prohibido hablar de comida en este programa. Y siempre termino diciendo una cosa, termino un hambre. Yo no como hasta las 12 de la noche, y media, a la una estoy comiendo recién. Así que, nada, esto que acabo de hacer es un error. Pero bueno, escuchen una cosa: La fiesta de la tele. La fiesta de la tele. ¿De qué estamos hablando? ¿De los Martín Fierro? ¿Qué te diciendo? Bueno, es, es muy de los Martín Fierro. La, la posta, la fiesta de la tele posta, son los Emmys. Los Emmys eh, son el premio que se le da a la tele. A la tele que vemos, a la tele de siempre, a la tele de cualquier serie, que cualquier serie nos tiene enganchados. Eh, la nominan a los Emmys. Lo dije <risa> Bueno, cosas que pasan escúchame eh, los semis anunciaron Los, los nominados y quiero hacer un repasito por los nominados De los semis Y después quiero que hablemos de una cosa más que tiene que ver, es muy importante Porque este, este año los semis no son pavada Va a ser muy importante Si te chupan un poco los huevos O, o, o lo que tengas eh, Los premios estos, que son los premios que se le dan a la tele Son como los Martín Fierro, pero de la, Las series y películas Las series en realidad de eh, de Netflix y las plataformas, las internacionales. ¿eh? Eh, estamos hablando de Succession, estamos hablando de Better Call Sol. ¿eh? No, no, no me vengan con. No, aguante esas series. Oh no. Nos tuvieron agarrado de las partes íntimas durante un buen rato. Eh, entonces anunciaron a el, al 12, creo que fue. A, ayer. Anunciaron a los nominados. ¿Y qué hacer un repaso por los nominados? Para mencionar un par de cosas puntuales. Eh, y después quiero que hablemos de algo muy importante y por qué es quizás la ceremonia más importante en años, décadas, medio siglo tal vez de los Emmys. Eh, así que vamos a hacer repaso, un repasito. Me ayudan a chequear y a decirme si quieren eh, cuáles son sus favoritos. ¿Quién, quién, quién quieren que, vos, que gane eh? cada esta nómina? Vamos con la primera, que es mejor actor en una serie dramática. Tenemos a Jeff Bridges en The Old Man. No la vi, no sabía ni que existía. Pero Jeff Bridges. Lo amo. Entonces, ¿cómo puede ser que no me haya enterado que estaba en una serie? ¿Dónde está esa? A ver, The Old Man. El hombre viejo. The Old Man. Serie... The Old Man está una temporada en Star Plus, según dice Internet. y Internet no miente. Es una serie de suspenso. Don Dan Chase abandonó la CIA hace décadas, pero cuando un asesino llega y trata de matarlo, el viejo agente aprende que para asegurar su futuro debe reconciliarse con su pasado. Qué manera de no decirme nada. <ríe> la sinopsis, a ningún lado va. Bueno, no importa. Brian Cox en Succession, buenísimo. Eh, Kieran Calkin en Succession. Oh. Ah, están todos, básicamente. Bob Odenkirk de Better Saul Pedro Pascal en Last of Us. Jeremy Strong en Succession. Y la verdad que está para darle uno a cada uno. ¿Qué crees que te diga? Está para darle uno a cada uno. No sé si Jeff Bridges estuvo bien en esa. Habría que verlo. La voy a buscar. Para el jueves que viene se las veo y les cuento qué tal está. Eh, Banco. Después, Mejor actriz en la serie dramática. Está Sharon Organ. En Hurricane en Bad Sisters, tampoco tengo idea de esta. Bad Sisters, a ver, Bad Sisters. Una serie. Hermanas hasta la muerte. Ah, está en Apple TV. Eh, ok, las hermanas Garvey están unidas por la muerte prematura de sus padres y las promesas que hicieron de, pro de protegerse siempre unas a otras. Un olor a bodrio, ¿quieres que te diga? Eh, <risa> Después está. Eh, Melanie... Linksy del Yellow, Yellow Jackets me la recomendaron un montón pero no es una serie que yo vería estoy seguro eh, Elizabeth Moss en Handmaid's Tale que la están estirando la están estirando está basada en un libro Handmaid's Tale el libro está buenísimo la serie es como siéntate y sufrí pelotudo se llama debería llamarse así pelotuda en realidad porque está más en ese plan eh, Bella Ramsey en Last of Us eh, Kerry Russell en The Diplomat esa tampoco la tenía de Diplomat, a ver... De Diplomat... De Diplomat... Serie... Esa está en Netflix, mira la diplomática. Eh, en medio de una crisis internacional, una diplomática hace malabares... red ah, Literal, se lo toma. Con su nuevo trabajo de alto nivel como embajadora del Reino Unido y su turbulento matrimonio con una estrella política. Un olor a bodrio, ¿No? Shat, <risas> Ay, no sé, no me llama para nada. Y Sarah Snook de Succession. ¿Una sola mujer de Succession? Mira. No. Bueno, está bien. Mejor actriz principal en una serie limitada. Lizzie Kaplan en Fleshman in, is Sin Travel. no tenía ni idea que existía tampoco. A ver. Ah, casi todas no las conozco, estas, eh, me parece. Porque está Jessica Chastain en Shorty Tammy. Eh, Dominique Fishback en Swarm. Ah, esa me encantó. Ay, oh, el enjambre. El enjambre Obsesión asesina le puse. <risas> Pelotudos Catherine eh, Han En Tiny Beautiful Things Riley Q En Daisy Jones and the Six Y Ali Wong en Beef Ali Wong en Beef me encantó Dominique Fishback En Swarm me encantó mm, Uy También está peleadísima Entre las dos eh. Muy 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 peleadísima pero bueno, mejor actor principal en la serie limitada, Taron Egerton en Blackbird. Ah, Taron Egerton es el que hace, de, ese que está en de, eh, Kingsman y está haciendo de Elton John también. Ah, y Elton John sale en una de Kingsman. Y él hace de Elton John después, wow, increíble. Cogételo si te gusta tanto, arre. Eh, <risas> Kumail Nanjia... Carlos. Welcome to Chippendales. Evan Peters en Dahmer, Monster, de Jeffrey Dahmer Story. Oh, ¿se acuerdan? La vimos todos esa. Según la estadística de Netflix. Daniel Radcliffe en Weird, The Weird Al Yankovic Story. Ah, mira, Esa no la vi, la tengo ganas de ver. Eh, Weird Al, no sé si ubican, hizo canciones memes, antes de que exista hacer memes, antes de que, antes de que exista hacer canciones en joda. Eh, hizo cosas espectaculares. Y Daniel Radcliffe, que es Harry Potter <risa> eh, Hace de él Así que nada, me interesa verla La voy a buscar eh, La voy a buscar Y si veo que no están en ninguna plataforma para ver eh, Nada, se las consigo y se las paso en un link el jueves que viene Aguante la piratería Más adelante en este episodio hablaremos de ello eh, Michael Shannon de George Tammy, Que parece que bueno, es buena porque todo el mundo de esa serie está nominado y Steven Young en beef Steven Young me parece buenísimo en beef ¿Qué crees que te diga? Me dan ganas de abrazarlo y pegarle En iguales cantidades Mejor serie limitada Beef, me encantó Dahmer, la del asesino este horrible Está muy bien hecha ¿Qué crees que te diga? Daisy Jones y The Six, ni idea Flaceman y Sin Travel, no tengo ni idea de qué es Y Obi-Wan Kenobi ¿En serio? Bueno, eh, puede ser. De Obi-Wan Kenobi, si se ponen pillos y la buscan... La serie está ok, la verdad que sí. Está un poco estirada, medio larga. Tan así y tan claro está que hubo un tipo muy pillo, creo que lo mencionamos acá, que hizo... La editó en una película. Y la edición de este tipo es espectacular. Porque no le sobra un segundo a la película. Es pa, 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 pa. Obi-Wan Kenobi, chicos. Todo lo que necesitas. Grandes escenas de pelea de Obi-Wan Kenobi. Con... Con Darth Vader, que es lo que más queremos de Star Wars Principalmente lo queremos ver a Darth Vader en acción De vuelta eh, Pero búsquenlo está para En algún lugar de internet está La versión eh, editada por este cristiano Que es excelente Mejor serie dramática, Andor Mírala. Mírala esta ¿Qué se saca vos? Es buena, es una buena serie de drama, la verdad No me lo habéis esperado A mí me aburrió un poco ¿Qué crees que te diga? Andor es del mundo universo Star Wars, muy del palo Rogue One, que es una de las películas más copadas de Star Wars para mí, eh, porque está muy fuera de la típica historia de Star Wars. Pero Andor para mí se puso muy política, muy charleta, muy... Bla, 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 bla. No, maestro, a mí dame más, más pelea por ahí. Otras cosas. Dame unos bichitos, unos Ewoks. Tomando cocaína. <risa> ¿Vieron el meme que, se, que dio vueltas? Mark Hamill lo compartió. El eh, Luke Skywalker. Que es el Ewok, co Cocaine Iwok. <risa> ay, me pareció buenísimo, la revería. Cocaine Verla Viva, decía una garcha grande en una casa. Eh, bueno, Better Call Sol. Wow, The Crown. Ay. The Crown se pinchó. Yo no entiendo qué hace acá. Para mí se olvidaron de, borrar la, de borrarla de la lista de los años pasados. Y dijeron, ¡ay, oh, quedó The Crown! Bueno, ya fue Pero bueno, ¿quién va a decir que bueno, Alguien tiene que perder eh, The Crown la verdad no estaba para nada buena la última temporada Y además ya sabemos cómo termina Así que el spoiler, chicos Para qué seguir viendo, ¿no? Eh, House of the Dragon A mí me pareció un embole ¿Qué crees que te diga? Me reaburrí con House of the Dragon Last of Us me gustó un montón Me gustó más que el juego, de hecho Succession me encantó eh, The White Lotus ¿Eh? Mejor serie dramática Ah, ok Es porque The White Lotus era eh, Serie corta Como es que le dicen Mejor serie limitada Estaba La primera temporada Estuvo en esa Y se arrasó de hecho eh, Pero ahora Como ahí tiene una segunda temporada Ya entra como serie dramática Entonces la meten En esta La verdad que son Unos nombres muy grandes <ríe> Todo bien con White Lotus Pero mira. jejeje eh, y bueno, y Yellow Jackets. Pero para mí acá está, entre Better console y Succession. No me enojo si le dan un Emmy a cada una. Porque encima fueron las... ¿Cómo vas a terminar las dos temporadas ese mismo año? Sos ¡Oh, forro, ¿eh? ¿Qué cosa? <risa> Iván dice, The Crown para el cupo cornuda. <risa> Ay, eh, yo soy fan de Gillian Anderson. Eh, Scully, de los X-Files. Um, y cuando me enteré que iba a ser de la dama de hierro, eh, Margaret Thatcher. Um, lo que hice fue comerle solamente el relleno al aorio. ¿Qué hice? Vi la temporada esa de The Crown solo las partes en las que aparece ella. <risa> y la vi un montón de veces encima. O sea, no es que vi una sola vez todos sus pedacitos, no. Fui adelantando cada vez que aparecía su cara, volvía para atrás y le daba play. Lo que la disfruto esa mujer no tiene sentido, chicos. Yo la amo con todo mi corazón. Realmente, desde X-Files, tipo, la quiero más que a cualquier persona que conozco en persona. mira lo que te digo. Bueno, eh, mejor actriz de una serie de comedia. Cristina Applegate and Dead to Me, no la vi. Rachel... Br Uy, qué toque, perdón. Eh, ¿Están copados con esto? Yo sí. <risa> Eso es lo que importa. Bueno, a ver, para. Cristina Applegate and Dead to Me, no la vi. Rachel Brosnahan en The Marvelous Mr. Maisel. Ah, esa la empecé, no me enganché. Quinta Bronson en Abbott Elementary. Esa la recontra vi, me encantó. Es una serie para ver medio resfriado. No es wow, pero me pareció divertida, tierna, medio noventosa. Es una escuela de eh, negritos. Eh, Natalia León en Poker Face No la vi Y Jenna Ortega en Wednesday O sea, Merlina No sé quién Bueno, para mí va a ganar eh, La de Abbott Elementary Te lo digo desde ya Te lo firmo acá eh, Porque a nivel actriz Y a nivel comedia La verdad que la rompe y fuerte Es muy buena ella Y además ella escribió la serie Está como muy involucrada en el tema Mejor actor en una serie de comedia Bill Hader en Barry Jason Segel en Shrinking No la vi Martin Short en Only Murders in the Building. Me reaburrí con Only Murders in the Building. Está en Star Plus. Jason Sudeikis en Ted Lasso. Muy tierno, la verdad. No sé si me cago de risa con Ted Lasso. ¿Qué que te diga. Me parece simpática la serie. También terminó, ¿no? Ted Lasso, sí. Jeremy Allen White en The Bear. ¿Comedia? Sí. Está más cerca de un dolor de panza que de comedia. Me parece The Yo, la verdad, no me reí tanto con The Me pareció más la la sufrí más de lo que la disfruté. La disfruté de sufrirla igual, ¿eh? Debo decir. Eh, pero bueno. Iván dice: Gana Rachel porque fue la última temporada de Maisel. Ah, puede ser. Y además le fue muy bien a esa serie. Bueno, mejor serie de comedia: Out Elementary, Barry Bear Jury Duty. De Marvel es Mr. Maisel, eh, Only Martyrs in the Building, Ted Lasso, Wednesday. Acá están terminando: eh, Marvel Mr. Mr. Mrs. Maisel y Ted Lasso. Bueno, ahora hay un tema importante a, a mencionar a continuación Más adelante, ahora veremos un par más Y ahí hablamos de ese tema que no quiero dejar pasar Bueno, mejor programa de competencia De eh, Amazing Race Que ya está para... ya está The Amazing Race, ya es cero amazing Ya está RuPaul's Drag Race, Survivor, Top Chef, The Voice Y la verdad no, no se lo daría a ninguno este año Stop <risa> eh, Chef puede llegar a ser, no sé Se lo, lo vive dando a RuPaul Mejor actor secundario de una serie dramática Uy, uh, estos nombres no conozco ninguno No dicen ni siquiera la serie eh, Mejor talk show, no nos toca casi ninguno La verdad no lo vemos acá, que vamos a ver Tipo Late Show con Stephen Colbert Seth Meyers, Jimmy Kimmel Trevor Noah Y este, John Stewart, se no lo ubicaba Pero bueno, para mí va bueno, Trevor Noah Que siempre gana, ah, no, tipo como muy político Entonces lo bancan un montón esto eh, va a suceder cuando se hacen estos premios, los Emmys. Es el lunes 18 de septiembre eh, de este año. Se hacen la entrega de premios. A ver, mientras tanto, mientras sucede esto que es la fiesta de la tele, <risa> está pasando algo tremendo histórico, que es eh, la huelga de los escritores. Que estuve hablando con un par de amigos que... Pensé, sabrían del tema y no tienen ni idea. Pero bueno, eh, les cuento, ya que estamos, porque estuve investigando sobre esto. Hay una huelga de escritores porque están reclamando por cuestiones salariales, eh, los están haciendo escribir un montón, les están pagando muy poco, eh, los estudios son muy grosos y hablan mucho de guita, y de repente a la hora de pagarle al que te escribe la historia de la película que estás haciendo, o de la serie que estás haciendo, las pijoteando, las pijoteando un poquito. Eh... Tengo una lista de películas y programas de televisión afectados por esta huelga. Te lo voy a contar ahora mismo, porque yo soy así. Eh, tenemos la, la secuela de Spider-Man No Way Home, colgada por los escritores. Los escritores dijeron, no te escribo una palabra más hasta que no me des más plata. Después, el reboot de Blade. Blade, el cazavampiro, ¿se acuerdan? Que si les cabe Blade, vean... Eh... What we do in the shadows que hacemos en las sombras? Es un serión Que si les gusta The Office Ese tipo de cosas Es una serie Mocumentary eh, O sea, un documental en joda <coughs> Sobre la vida de unos vampiros En una casa Viviendo en la modernidad eh, Muy bien hecha Muy, muy bien hecha Muy interesante realmente Pero Bueno, hay un guiño a Blade En un episodio y es excelente Creo que es el episodio 8 De la primera temporada O sea, no hace falta ver tanto Miren la taza que tengo de procrastinación asistida estoy tomando sodita en taza ¿Mm? Hay gente que le da Asco Bienvenidos sean Ah, solo en taza Bueno, eh, Thunderbolts de Marvel Es la película Que estamos todos esperando <risas> Ay, Marvel Anda, anda tranquilo Anda tranquilo El muerto de Sony no estoy hablando de cualquier película de Sonic que no sea Spider-Man, sino una película que se llama El Muerto. <risa> Porque son todas una verga. Después, It Ends With Us. Community, la película. Ay, oh, qué... Sí, señora, sí, señor. Community, la película va a estar parada hasta que no active esta data. Esto que voy a decir a continuación a mí me dejó trepado al techo. Así que agárrense de donde estén sentados o acostados o lo que sea donde estén. Secuela de Gladiador. ¿Qué? ¿Es secuela de gladiador? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer una secuela de gladiador? <risa> Ay, por favor, pasen el CBU que le transfiero yo a los escritores de esto. No quieren escribirle igual, bueno, para meditar en esa. Y eh, Capitán América Brave New World. Eh, anda yendo, Marvel, que te diga. Hablando de esto, pequeño paréntesis. Yo tengo una preocupación. Y es. ¿En qué estado está la película de los simuladores? Se viene el 2024 Y lo único que los vi a hacer fue sacarse fotos para el afiche que lanzaron hace un año y medio Anda muy pelotudeando Cifrón anduvo haciendo otras películas Chicos, esa película debería estar por lo menos en postproducción ya Estamos a 13 de julio Ya faltamos en tiempo de descuento para que se termine el año Cifrón No me hagas cualquier cosa, eh que es la película... O sea, vos entendés que venimos de campeones del mundo. El próximo punto de este arco de existir siendo argentino es la película de los simuladores. El próximo evento que nos va a hermanar a todos. Los cines van a quedar estallados. Jamás en la vida tantos argentinos van a haber ido al cine a ver una película tantas veces. En familia va a haber gente parada en los costados. Va a haber doble fila. Gente subida tipo en cucheta. Viendo las películas, las van a pasar en las canchas Las van a pasar en la cancha de River Te lo estoy jurando ahora esto eh. La van a pasar en la cancha de River La película de los simuladores, te lo juro acá eh, Y lo vamos a gritar como goles Todo lo que pasa en esa película O sea, estamos esperando eso Tiene que estar a la altura De que baje Jesucristo de una nube Con una camiseta de Argentina Con las tres estrellas Haga jueguitos Maradona vuelva a la vida Bueno, esta película tiene que estar a la altura de eso no esperamos, realmente no esperamos menos No esperamos menos de los simuladores La película Así que Sifrom, Te pido por favor eh, Ponete las pilas Si necesitas ayuda avisanos Estamos todos listos para atarte una mano eh, ¿Qué podemos aportar, no? <risa> Termina siendo el, el Homeromóvil, móvil ¿viste? La película de los simuladores Pero no sé, no, eh, no me quiero preocupar No me quiero preocupar Pero... No estoy viendo que estén eh, haciendo nada. ¿Por qué debería estar viendo que lo hagan? Porque soy vecino de Cifrón. Por eso, desde mi ventana se ve su casa y está bastante pelotudeando con la play todo el día. Lo tenía que decir, ahora probablemente cierre la cortina, como la vez que Messi me sacó de Mejores Amigos, tal vez. Bueno, eso es un tema para hablar otro día. Bueno, volviendo a la, a la huelga de escritores. Hablamos de las películas hasta recién Ahora te voy a mencionar las eh, las series Que van a estar afectadas por esto ¿Avo Televentario y la nueva temporada? ¿Me interesa a mí solo otra vez en este país? Sí ¿Stranger Things temporada 5? No sé si tienen tantas ganas de escribirla esa <risa> Ellos me parece que impulsaron todo Saturday Night Live? Anda haciendo si querés eh, Bueno, los Late Night Shows que están todos escritos Handmaid Tell temporada 6 Billions esa vi dos temporadas y me gustó. Va por seis temporadas. Mm, ando redondeando eh, The Last of Us temporada 2. Esa eh, tengo entendido que la van a patear hasta 2026 por ahora. O sea, quizás más. <risas> la nena tipo va a parecer toda vieja. Pedro Pascal, todo CGI. Eh, después Loot, no tengo ni idea Sinking Spring, tampoco tengo idea Wonder Man, tampoco tengo idea Daredevil, una que estaban todos los fanáticos esperando También pateadísima para dentro de 30 años eh, Severance, buenísima de Apple Buenísima de Apple eh, Temporada 2, también pateada para adelante Yellow, Jack Yellow Jackets, temporada 3 también Undor Hacks eh, Evil, que también a mucha gente le gustó A mí me pareció ¿Eh? Pretty Little Liars Summer School, también, Tuki, y Family Guy, y la nueva de eh, El Mundo Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight. Tan largo es el título que debe ser una verga. Perdón, ¿eh? Pero tengo el prejuicio muy fuerte con este tipo de cosas. Eh, lo que no frena son ni los realities ni los deportes en la televisión de, de Estados Unidos y de donde está sucediendo este... Esta, esta, esta huelga eh, Pero bueno, pasa lo siguiente Ahora saltó esta semana Venían en huelga hace rato Y se vencía el plazo hoy 13 de eh, julio Bueno Saltó la patada que los querían hambrear Diciendo, mira, los vamos a dejar que sigan en huelga Sin pagarles Y así van a estar Hasta que de repente tengan que volver eh, con el rabo entre las piernas Entonces los eh, Los guionistas dijeron Ah, sí Ah, vos nos querés, bueno, Sabes qué? Nosotros tenemos un fondo con el que nos bancamos entre nosotros. Si alguno no tiene guita, se la, va, se la banca con ese fondo. Ahora, de repente, la gente dijo, Ah, sí, industria del cine y de las series y de las plataformas. Bueno, nosotros también queremos bancar a los escritores porque son los que nos dieron lo mejor de nuestras vidas. Entonces, vamos a bancarlos y vamos a bancar esta huelga. Y se sumaron, hoy, los actores. Eh, que esto ahora sí, Jeje. Ahora sí se pudre todo para esta gente, porque claro, los actores no solo eh, paran en el sentido de no van a aparecer más haciendo cosas, sino que van a dejar de hacer promo de las cosas que vienen haciendo, en el mejor de los casos. Por ejemplo, Margot Robbie, eh, los de Oppenheimer, se van a tener que bajar de estar haciendo este circo que viene haciendo, para, eh, por eso también yo creo que apuraron y le metieron a full a vender las películas y todo, porque... Se venía claramente esto, se lo sabía eh, Esta huelga que está sucediendo Este año Es la primera Esta huelga de actores Es la primera desde 1980 Y es la primera vez que los dos sindicatos El de actores y el de escritores Hacen huelga a la vez desde el 60 O sea, hace mucho tiempo que no pasaba algo así Pero realmente los están eh, Recontra explotando A todos, diciendo, bueno, necesito que escribas Cinco temporadas mañana ¿Qué? ¿De qué serie? De cinco temporadas te pido, pero ¿de qué serie? Decime de cuál. De todas. ¿Qué? <risa> mañana tiene que estar sí, por lo menos cinco borradores. De todas las temporadas que necesito. ¿Me las puedes mandar mañana temprano? Hoy antes de las 12, puede ser. ¿Qué? Pero no era mañana. Y a las 12 ya es mañana. Me la puedes mandar. 12 y un minuto te lo puedo pedir. Bueno, eh, saltó además el capo de Disney, el nuevo Hitler, <risa> Bob Iger que ya vi gente chupándole el culo. Por tengan dignidad, son argentinos Te entiendo que quieras ver series nuevas y todo eso Pero deja de chuparle el culo a Boba Que no te lo vas a coger así, boludo eh, Hay gente de acá diciendo Gente que habla de series y películas Chupándole el culo al, al director de, de Disney Diciendo que lo que están haciendo es muy dañino para la industria Y sí Y sí, es un poco la idea Es un poco la idea Yo creo que acá, eh, de acá los Emmys Vamos a ver una progresión De algo digno de una serie Si hubiera quien las escriba No, pero Esto puede volverse muy loco Porque hay rumores, obviamente En Reddit y en foros y demás De que los estudios están considerando Empezar a reemplazar a los escritores con ChatGPT Que la verdad que es excelente O sea, la, la verdad es excelente ChatGPT ya se comió todos los guiones Que existen hasta ahora Si vos le pedís un guión del padrino 5, 6 y 7, te los tira y están bastante bien. ChatGPT 4, no el 3. El 3 es el que tenemos todos acceso, el 4 es el que es pago. Yo lo pagué para ver qué tal, y la verdad que hay una diferencia muy grande, creo que te diga? No sé si sirve tanto como para apoyarse 100% creativamente de eh, la inteligencia artificial, ni para que tome data a ciegas. No, no es que le digas. Armame una lista de lo mejor de tal y tal cosa y quitarme la lista. Lo mejor que puedes hacer en realidad es tirarle vos un texto y decirle: Mira, esta es la fuente, de acá armame esto. Haceme una listita, hacemos un no sé qué. Bueno, si vos le tirás el guión de todas las. El padrino, y le decís: Bueno, ahora armame tres películas más de esto, basado en esto que acabas de leer. Realmente es tan bueno el nivel de análisis que tiene esa basura que es muy probable que se lo cargue. ¿Entendés? Que pueda hacer 20 películas de algo. Solo cargándole un guión que ya que ya existe. pues lo interpreta muy, muy bien. Ese es, el, ese es el problema principal. El peligro principal del trabajo de los guionistas es hoy por hoy ese. Que quizás sean reemplazados. Y estos no deben estar hace, haciendo la plancha, ¿eh? Los que no quieren darles más plata a los guionistas deben estar diciendo... ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo pongo a mi sobrino? Siempre hay un sobrino, ¿viste? que El sobrino, un sobrino que tiene chat el que, que me dijo: ¿Sabes qué? Te saco 10 temporadas. En lo que tarda en procesarse. <ríe> el coso. Eh, así que bueno, así está el tema con las series. Las plataformas igual ya están viendo qué hacer, están comprando la Turquía, series desde 1990 hasta 1998, que sacaron 700 por mes eh, así que va a haber mucho, mucho eh, mucha serie vieja volviendo, probablemente porque todas las que veníamos viendo que salían ahora, van a frenar seguramente, y no por un rato corto, sino por bastante tiempo, a la cabeza de los actores o sea, a la cabeza de los sindicalistas estos, es la niñera Fran Drescher, me encanta <risa> me la encanta ella imaginármela con la boina tipo que la ametralladora, haciendo unos tiros secos al aire para que la gente se ubique y se dé cuenta que la tele no se hace sola. ¿eh? La tele buena igual, no se hace sola. ¿eh? Porque puede que cambie, puede que no, puede que en los semis se vuelvan un acto en una unidad básica en vez de un teatro todo pomposo, no se sabe. Vamos a ver qué pasa, yo creo que va a ser un lindo puterío para ver Comiendo Pochoclito en casa, mientras esperamos que Damián Cifrón se ponga las pilas y saque la película del siglo. Gracias a todos por venir. Esto fue Procrastinación Asistida. Nos encontramos de nuevo el jueves que viene, de 8 a 9, acá en Nacional Rock, la radio de la gente. Arre que no, la radio del pueblo. Arre no, la radio del rock. Arre que tampoco. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Adiós!